0: Slate Podcast Salut chers auditeurs, salut chères auditrices, bienvenue dans Sans Algo, le podcast qui donne envie d'en écouter d'autres. Vous écoutez la version longue avec de la reco et de l'actu. Je suis Mathilde Mélin, je suis journaliste pour Slate.fr. Mon boulot, c'est d'écouter des podcasts, genre beaucoup de podcasts. Chaque semaine, je partage ici mes coups de cœur, qu'ils soient récents ou plus anciens, parce que je sais que pas mal d'entre vous se sont mis au podcast assez récemment. Au menu de ce troisième épisode, un podcast intime qui parle de sexualité et d'acceptation de soi. Mais avant ça, les deux actus du monde du podcast qu'il ne fallait pas louper cette semaine. Si vous habitez en région parisienne, sortez vos agendas le label la Radio souffle sa première bougie le vendredi 8 octobre à La Villette. Au programme de leur teuf impertinente, un enregistrement en live de Banana Kush, leur podcast sur le cannabis, avec le musicien Mid. Ils vont parler weed, évidemment, et aussi création musicale. Juste après ça, préparez vos boules et vos grilles, l'équipe de Bingo, un podcast consacré, comme son nom l'indique, au bingo, en animera un en live et croyez-moi, ça n'a rien à voir avec l'ambiance maison de retraite. Enfin, nick ne serait pas nick sans la musique. Toute l'équipe a préparé un DJ set à base de reggaeton, de funk, de trap et de plein d'autres musiques que franchement, je connais pas, mais qui vont vous faire danser jusqu'à ce que vous ayez des ampoules aux pieds. Ça se passe donc vendredi 8 octobre à la folie à la Villette, c'est entièrement gratuit et ça va être fire. fire, fire, fire. Si vous avez des ados à la maison ou si vous êtes vous-même un ado, le concours Une fois, une voix, dont Slate est partenaire, revient pour une deuxième édition. Les jeunes qui ont entre 11 et 18 ans peuvent participer seuls ou en groupe avec leur classe, par exemple, et produire une enquête sonore sur le thème Un espace à soi. Le but sera d'interroger la place des femmes, des hommes et des personnes non-binaires dans un espace donné, par exemple pourquoi les garçons occupent plus d'espace dans la cour de récré ou quelle place occupent les hommes dans les maternités. La deuxième édition est parrainée par l'historien et écrivain Yvan Jablonka et vous avez jusqu'au 31 décembre pour vous inscrire, ça va, il y a le temps. Toutes les infos pour s'inscrire sont sur le site unefoyunevoix.com et si vous voulez écouter les podcasts gagnants de l'année dernière, rendez-vous sur Slate Audio Aujourd'hui, je vous propose un flashback en mai 2017, autant dire il y a mille ans, dans le monde du podcast. À l'époque, je découvre à peine les podcasts et un jour, je suis tranquillement en train de glander dans mon salon et un peu par hasard, je clique là-dessus.
1: Oula goudou, la goudou, la goudou. la goudou. Je me souviens de la première fois où on m'a dit, Hello, tu le sais pas, mais t'es homo. Comme si c'était une évidence. Comme si j'étais passée à côté de la réalité. C'était en préparant mon bafa. J'ai cru l'espace de quelques mois que j'allais animer des centres aérés tous les étés. J'ai 17 ans. Elle s'appelait Anne. Elle était grande, assez imposante. Les cheveux noirs, au carré. « Tu me chamboules », elle a dit. « Un jour, tu rencontreras ton identité sexuelle. » Elle parlait comme dans un livre un livre un peu obscur puisque je n'ai rien compris.
0: Je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce truc Il y a écrit Arte Radio mais ça ressemble pas du tout à de la radio. Ouais voilà, en 2017, je savais même pas qu'Arte Radio faisait des podcasts depuis 15 ans. Bref, ce que je suis en train d'écouter à ce moment-là, c'est Coming In d'Élodie Coming In c'est pas simple à décrire, c'est une sorte d'autofiction ou d'autodocumentaire, je sais pas trop, dans lequel la journaliste Elodifon raconte sa lente acceptation de son lesbianisme. Depuis qu'elle est petite, ses amies, surtout des filles ou des femmes, lui disent que c'est sûr, elle est lesbienne, ça se voit. Mais Elodie, elle, n'est pas d'accord. D'ailleurs, elle sort avec des mecs. Même si elle sent bien qu'il y a quand même un truc qui cloche.
1: Dans mon journal, à aucun moment je ne raconte une relation sexuelle. On a dormi ensemble le samedi et je n'avais aucune envie d'aller plus loin. Aucune. Je ne sais pas ce que je dois faire. La seule sensation évidente, en me relisant, c'est l'absence d'amour. J'ai très peur de coucher avec. Ça va faire huit mois, mais ça me bloque. Je ne ressens rien. Ce que fait Elodie Font dans ce podcast, c'est pas
0: seulement raconter son expérience. Elle nous la fait vivre, elle nous plonge dedans, comme dans un monologue intérieur. On doute avec elle, on se sent seul avec elle, on chemine avec elle. Et parce qu'elle se dévoile autant, on comprend que savoir qui on est, qui on est vraiment, eh ben ça peut prendre du temps et c'est pas toujours simple. Ce que j'aime dans ce podcast, c'est qu'il propose une vision très intime, voire pudique, de ce que c'est de se découvrir lesbienne dans une société hétéronormée. Tout au long des 28 minutes que dure coming in, Elodie Font nous fait part de ses doutes, de ses peurs, de ses questionnements. Et aussi, parfois, elle nous fait rire.
1: Si un jour vous avez besoin d'une excuse pour ne pas coucher avec quelqu'un, vous m'appelez, hein, parce que j'avais du stock. J'ai... Mal à la tête, j'ai, mal au ventre, mes règles, piscine, bonnet, une mycose, la phobie des préservatifs, je, je. suis mal épilé, je, préfère faire du canoë, je. je, me suis bloqué la mâchoire, je, dors mal quand je suis pas chez moi, me suis fait une tendinite au tennis de table, peux pas rester, désolé.
0: Le podcast est vraiment chouette, évidemment, sinon je vous le recommanderais pas, mais si j'ai choisi de vous en parler aujourd'hui, c'est aussi parce qu'il vient d'être adapté en BD, par Elodie Font et l'illustratrice Carole Morel, aux éditions Paléographique et Arte Éditions j'ai trouvé la BD sublime, vraiment complémentaire avec le podcast. Le trait est coloré et donne de la chair aux sentiments que traverse le personnage d'Elodie. Cette BD, c'est pas qu'une adaptation du podcast, parce qu'en fait le récit est plus détaillé et va plus loin que l'œuvre originale. Et j'ajoute que je ne suis pas la seule à avoir adoré cette BD puisqu'elle a gagné le prix de la BD de la rentrée, décernée par la newsletter Lesbien raisonnable, qui sait de quoi elle parle quand il s'agit de lesbianisme et de rapport à sa sexualité. J'ai voulu en savoir plus sur ce podcast et son adaptation en BD. Elodie Font m'a donc rejoint dans le studio pour qu'on en parle. Bonjour Elodie Font.
1: Bonjour Mathilde Mélin.
0: Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire ce que ça vous a fait de raconter une histoire aussi personnelle
1: dans un podcast Ce que ça m'a fait, ça a changé ma vie, <rire> tout simplement. Dans un premier temps, euh, je l'ai écrit en n'ayant aucune idée de ce que ça pourrait avoir comme impact sur moi. Euh, la veille de la sortie du podcast, c'était il y a quelques années déjà, hein, c'était en mai 2017, je, je me souviens très bien que je, je me dis « mais quand même, tu racontes beaucoup de choses de toi ». J'espère que les gens vont pas se dire que tu as vraiment envie d'être de, 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 à poil devant tout le monde, quoi, quelque part. Et puis, en fait, j'ai eu tellement de jolis retours tout de suite que euh, très vite ça m'a mise en confiance aussi sur ce que je racontais et sur le fait que ce n'était pas voyeur ou, euh, ou quelque chose dans ce style-là. Et ça a complètement changé ma vie, ce podcast a changé euh, ma vie professionnelle et ça a changé ma vie personnelle.
0: En tant que journaliste, c'est toujours un peu compliqué de parler de soi. On dit souvent que le podcast, c'est le média de l'intime, mais en fait, vous avez été une des premières à raconter une histoire aussi intime et sur vous-même. Comment vous avez fait pour trouver une posture juste entre « je suis journaliste » et « je raconte une histoire très intime » et qui parle de ma vie personnelle et de ma sexualité
1: C'est vrai que quand on apprend à être journaliste, on nous dit surtout « n'utilisez pas le jeu ». Alors on le dit un peu moins, je pense, maintenant dans les écoles de journalisme, mais il y a, il y a 15 ans, on nous disait ça. Et je l'ai plutôt écrit en ne pensant pas que j'étais journaliste. Je l'ai écrit de la manière la plus sincère possible, et, et je pense que c'est ça qui a participé au fait que ce podcast a, a fonctionné, c'est que j'étais vraiment très sincère dans ce que je racontais. J'aurais pu l'écrire à une amie comme ça. Et je l'ai écrit, euh, je l'ai tellement écrit d'ailleurs comme pour des amis que euh, dans les retours que j'ai eus, il y a plein de gens qui m'appelaient Hello ou qui me tutoyaient d'une manière très facile. Et, et je pense que ça, ça tenait à cette sincérité-là. Et je pense que le côté journaliste m'a aidée dans l'écriture en elle-même, dans le fait de, de savoir écrire pour la radio, mais, mais pas forcément dans ce que j'ai écrit.
0: Vous dites dans le podcast que vous manquez un peu de modèles lesbiens, de femmes lesbiennes qui s'assument. Est-ce que c'était aussi une volonté avec ce podcast de donner, pas forcément un exemple, mais de raconter une histoire à laquelle des jeunes femmes, des jeunes filles pourraient s'identifier
1: Je l'ai vraiment imaginé comme ça. Je l'ai imaginé comme euh, si une Petite élodie, petite entre guillemets, mais si une élodie qui a aujourd'hui 15 ans, 16 ans, 17 ans, euh, et qui peut s'appeler autrement qu'élodie bien sûr, tombe sur ce podcast ou tombe aujourd'hui sur la bande dessinée, si elle se dit ⁇ ça me fait quelque chose ⁇ ça résonne en moi ⁇ bah oui, peut-être que je peux lui faire gagner quelques années euh, qui ont pour moi été assez pénibles. Donc oui, j'ai vraiment cette personne-là en tête qui n'existe pas peut-être, mais je, je, je l'ai en tête parce que c'est à cette personne-là que, que je veux parler. Et, et aujourd'hui, par rapport à moi, quand j'avais 15 ans, on a beaucoup plus de modèles lesbiens, et, et c'est tant mieux, il y, y a beaucoup de... enfin beaucoup... Il y a, y a quelques femmes qui sont out euh, et, et ça fait du bien de les entendre, mais euh, j'en discutais il y, y, y a quelques minutes avec une copine, je lui disais, mais il y a encore beaucoup à faire parce que sur l'homoparentalité, par exemple, sur, euh, sur le fait que deux femmes aient un enfant, euh, des femmes très connues qui parlent de leur, euh, de leur parentalité et qui ont eu un enfant avec une femme... J'en connais pas, mmh. donc il euh, donc y a encore beaucoup à faire sur les représentations lesbiennes.
0: Et c'est marrant parce que dans le podcast, vous racontez que pendant longtemps, vous avez tenu des journaux intimes, que vous avez relus au moment d'écrire ce podcast, et que dans ces journaux, vous faisiez aucune mention d'une attirance sexuelle pour les filles. Comment ça se fait que dans un média, pour le coup, aussi intime mmh. que le journal intime, vous n'en ayez pas du tout parlé, que vous ne l'ayez pas
1: mentionné Ça, c'est vraiment euh, terrible je trouve, parce que c'est à dire que le déni est tel que même quand on a l'impression de se parler qu'à soi, on n'y arrive pas. Ça, ça, ça c'est quelque chose qui m'a un peu fendu le cœur hein, quand je me suis rendu compte des années et des années après que j'avais même pas réussi à me le dire à moi euh, dans, dans, dans ce cadre-là. J'ai trouvé que c'était... Oh Abyssal comme déni. Et je pense que ça tient à, à plein de raisons. Euh, je pense que le fait que moi, je, je vivais dans un petit département, dans un lycée à la campagne, où euh, j'entendais pas du tout parler de l'homosexualité, hein. on, on parlait de représentation tout à l'heure, ça m'était mais totalement étranger. Donc je pense que ça vient aussi du fait que je ne suis même pas certaine que je connaissais le mot lesbienne, par exemple. Sans doute que je le connaissais, mais ça ne m'évoque absolument rien avant d'aller faire mes études supérieures ailleurs, dans des grandes villes, et d'en rencontrer en fait, des, des femmes qui, me, qui étaient avec d'autres femmes. Et je me disais, waouh, qu'est-ce qu'elles font enfin, vraiment, Je me souviens de la première fois où on m'a parlé de l'homosexualité féminine, j'étais euh, presque choquée. Quoi. Je, je me disais, mais quoi, comment ça, ça existe Donc Je pense que ça tient à ça, au fait que je ne connaissais pas l'existence... Euh, ou en tout cas très peu de l'homosexualité féminine, je pense que ça tient aussi à moi, hein, euh, à ma difficulté, à moi, dans mon histoire, à, à accepter euh, qui, qui j'étais. Parce que franchement, j'avais quand même des signaux euh, euh, énormes hein, qui me clignotaient au visage, et, et pour autant, je ne les voyais pas. Donc je pense que c'était aussi propre à moi. Hein.
0: Et ce que vous racontez dans ce podcast, c'est comme ça que vous l'avez appelé, c'est un coming in. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant comme nom parce qu'on parle souvent du coming out, du fait de rendre public euh, son homosexualité ou sa bisexualité. Vous, ce que vous racontez, ce n'est pas ça du tout. C'est comment vous, intimement, vous avez euh, accepté qui vous, vous étiez. Mm. Est-ce que le podcast a aussi fait partie de ce chemin-là, le fait de rendre public cette expérience intime Est-ce que ça vous a aidé à accepter votre homosexualité
1: Oui c'est drôle parce que quand le podcast est sorti, j'étais persuadée que j'étais au bout du coming-in, que ça y est, j'étais très très au clair avec ma sexualité, qu'il n'y avait aucun problème. Et en fait... En écrivant euh, la bande dessinée, donc euh, il s'est passé cinq ans euh, entre, enfin quatre ans et demi entre les deux, et je me suis rendu compte que absolument pas. C'est-à-dire que je me suis rendu compte qu'en quatre ans et demi, il s'était encore passé plein de choses, plein de, de petites clés de compréhension que j'avais pas il y a quatre ans et demi, et je, je me dis aujourd'hui en fait ça, ça c'est pour toujours quoi, que je ne suis pas complètement dans la norme. Donc euh, c'est pour toujours que qu'il faut que je trouve moi ma manière d'avancer dans cette société. Et ça, c'est assez rigolo, parce que j'étais quand même très, très persuadée d'être arrivée au bout du chemin et, et pas du tout.
0: On le voit bien quand on lit euh, la BD que vous avez coécrite avec Carole Morel. L'histoire a... n'est pas tout à fait la même. Vous ne la racontez pas dans le même ordre. Il y a des choses en plus qu'il mmh. qu n'y a pas dans le podcast. Donc, quand on a écouté le podcast, on peut lire la BD et encore découvrir des choses sur votre chemin personnel. Pourquoi est-ce que vous avez voulu en faire une BD et pas un bouquin, une série ou simplement une suite au podcast
1: Parce que je trouvais que... J'avais essayé de laisser de la place au son, dans le podcast, à l'univers sonore, en plus de ma voix, pour que les gens s'immergent vraiment et puissent prendre possession de mes mots et en faire leur propre histoire. C'est-à-dire que je trouve que pour ça, le son est magique parce que ça, ça fait résonner. C'est un, un média très intense pour ça, pour raconter des histoires. Et j'avais envie, si, si l'histoire reprenait vie, j'avais envie de laisser place à à quelque chose d'autre que mon écrit à moi. Et je trouvais que le dessin pouvait aussi laisser transparaître des émotions encore différentes de celles que je pouvais raconter. Quand je raconte mon histoire dans la voix, l'imaginaire est là, bien sûr, mais c'est quand même moi qui suis en train de raconter mon histoire avec ma voix. Alors que là, là, on peut se raconter toute une autre histoire aussi autour, avec tout ce qui transparaît à travers le dessin. Et, et je pense que c'est pour ça que j'ai choisi ce média-là. C'est un, un média qui met très cher, en plus, la BD.
0: Comment ça s'est passé, le travail, avec Carole Morel, qui a fait euh, les illustrations de cette BD
1: Alors, euh, j'ai écrit tout le texte, euh, j'ai euh, « découpé », entre guillemets. C'est-à-dire, j'ai imaginé, moi, la BD dans ma tête... Et, euh, et après ça se passe par word euh, interposé, on s'échange euh, euh, ce que moi j'ai écrit et puis, euh, et puis elle, 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 elle dessine et elle m'envoie me euh, enfin plusieurs planches d'un coup pour, euh, pour voir si ça correspond. Mais en fait ça a correspondu tout de suite, c'est-à-dire que c'était exactement ce dont je rêvais, donc euh, j'ai eu une chance euh, inouïe.
0: Qu'est-ce que ça vous a fait de tenir votre histoire entre les mains, d'avoir un objet
1: <rire> ah, C'est euh, hyper émouvant parce que, bon déjà, c'est très émouvant euh, d'avoir un objet où il y a son nom dessus. Enfin, quand on aime lire, c'est fascinant un peu de se dire que nous-mêmes, on a écrit quelque chose. Et je, suis je suis très émue parce que, parce que vraiment, je ne pouvais pas espérer que ce soit mieux que ça. C'est-à-dire... Euh, j'avais très peur de, de, de repartir sur cette histoire de coming in. Euh, vous me disiez tout à l'heure, pourquoi vous n'avez pas fait une suite Ça fait un moment qu'on me le demande, est-ce que, est que tu feras un jour une suite Et euh, peut-être que je vais raconter des choses sur l'homoparentalité. Quelque part, c'est un peu la suite. Mais, mais c'était hyper anxiogène pour moi de, de, de reprendre possession de cette histoire, puisqu'elle avait eu tellement de jolis échos euh, à travers le podcast que c'était... Euh, oui, assez anxiogène de me dire, tu reprends cette matière-là, mais, mais comment tu vas faire pour être aussi sincère une deuxième fois, pour t'en emparer vraiment d'une une deuxième fois Et je trouve que ce qu'elle en a fait, Carole, ça, ça marche, quoi. Enfin, J'espère que ça marche.
0: En tout cas, moi, je trouve que ça marche Merci. et je recommande cette BD aux auditeurs au même titre que le podcast. Merci, Lodifon.
1: Merci beaucoup.
0: Merci d'avoir écouté Sans Algo, j'espère que ça vous a donné envie d'écouter Coming In et pourquoi pas de lire la BD ou de l'offrir à quelqu'un de votre entourage. N'hésitez pas à vous abonner à Sans Algo pour ne rater aucune de nos recommandations, nous sommes sur toutes les plateformes d'écoute de podcast. Pour nous dire ce que vous en avez pensé, vous pouvez nous lâcher plein d'étoiles, des commentaires ou nous écrire à l'adresse dans la description de cet épisode. Et si vraiment vous préférez Twitter mon Twitter personnel c'est @MathildeMelin, Mathilde sans H et Melin M E S L I N. Rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres recommandations garanties 100% sans algo. Sans algo est un podcast de Mathilde Mélan produit par slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem Ours.